0: Hola queridos corredores, bienvenidos a un podcast más aquí en Dixo. yo soy Sonia Chávez, feliz de saludarlos y hoy nos toca, ya saben, esas historias que nos inspiran, esas historias que, que nos hacen reflexionar y que nos hacen pensar que la verdad es que correr sí nos ayuda para ser mejor personas y hoy toca la historia de Daphne Tenorio que ella la tituló como correr por las razones incorrectas Soy corredora Inicié corriendo por la razón incorrecta, después de una infancia perfecta en la que la disciplina, las buenas notas, los viajes, las risas, la ternura del cobijo familiar dio lugar a la vida de una mujer joven que con todo el futuro por delante vio rotas sus ilusiones en mil pedazos. Hace ya 10 años tomé la decisión de casarme pensando que lo hacía para formar una familia que sería educada en los mismos valores, la misma ternura y que forjaría con ilusión los mismos sueños que construí dentro de mi familia de origen. Desde la misma noche de bodas, este sueño se esfumó. Esa noche infernal, cruel, violenta, gritos, empujones, golpes, me expulsaron del tajo y del sueño que hasta entonces había sido mi vida. Y todo esto en manos de la persona con la que yo había decidido compartir el resto de mi existencia. Desde la misma noche de bodas, ese sueño se sumó. Y no duré mucho, fueron solo seis meses de pesadilla, de gritos, de golpes, propinados en sitios estratégicos que nadie, nadie supiese el rigor por el que estaba sometida. Un buen día de junio, tuve bien recordar la dignidad y el amor en el que fui creada y decidí que Dios me había creado a mí con el único propósito de ser feliz y con lo opuesto me marché. Una vez de vuelta con mi familia, todos, absolutamente todos, pusieron mente y corazón en apoyar mi recuperación. De la mujer que a los 28 años caminó radiante, sonriente, segura y con aplomo hacia el altar, seis meses después no quedaba casi nada. Pesaba apenas 43 kilos, había perdido el brillo en los ojos, de la sonora carcajada tan característica de mi personalidad, no quedaba ni el eco. Cinco años más tarde, una vez que había logrado recuperar la alegría, la seguridad en mí misma, mi ilusión por vivir, alguien que hasta ese momento había sido uno de mis más cercanos amigos, se convirtió en mi novio y muy pronto decidimos casarnos. Volví a creer en el amor de pareja, a tener la ilusión por compartir mi vida con alguien más, a alguien que admiraba, a alguien en quien creía. No habían pasado ni dos semanas del día que él me pidió que fuera a ser su esposa, cuando derivado de un problema de riñón... Uno de los médicos del equipo que me atendió encontró algo alarmante en uno de mis ultrasonidos. Me refirieron con Ana Luisa, una gran doctora. Ana Luisa me pidió presentarme a su consultorio en el Ángeles. Era un sábado, llegué sola. Me sometió a dos estudios y me dijo, no puedo dejar que te vayas a tu casa. Tengo que hacerte una biopsia hoy mismo. Al escuchar la palabra biopsia, no pude más que recordar a mi abuelo Don José. Cómo su vida se consumió por el cáncer cuando tres meses antes yo lo había visto entrar a un quirófano como un hombre entero. Y sí, él iba también solo a una biopsia. En ese momento experimenté una rabia indescriptible. ¿Por qué carajos a mí? ¿Por qué a mí? Muy enojada le dije a Ana Luisa, tienes que estar mal, estás mal. Yo ya pagué todo lo que tenía que pagar, me toca ser feliz. La cosa se complicó al punto de que tardaron tres semanas en entregarme los resultados. Y esas tres semanas sirvieron también para recibir otro golpe de la vida. Aún faltaban dos más. Mientras vivía un infierno esperando el resultado en el que aquel momento era mi prometido, él me llamó y me dijo que no quería esperar los resultados de la biopsia para tomar una decisión sobre la fecha de la boda. Me dijo que él prefería terminar la relación, pues no se consideraba emocionalmente fuerte como para enfrentar a mi lado el cáncer. Este nuevo golpe se sumó... Aún un estado de depresión mezclado con una profunda rabia. ¿Qué te pasa Dios? ¿Qué carajos hice? ¿Por qué a mí? Cuando llegaron los resultados de la biopsia recibí otra noticia. A pesar de que el tumor fue benigno, es altamente probable que no pueda tener hijos. Un año antes ya había sido invitada a la zona VIP de los 10 kilómetros de la carrera Imagen en Puebla. A ver llegar a los corredores, ese día fue hipnótico para mí. Ver la sonrisa de ellos, sus brazos en alto, escuchar gritos de euforia al llegar a la meta, me marcaron para siempre. Esa meta alcanzada por otros que eran tan ajenos fue lo que me mantuvo enfocada. Después del periodo de recuperación de la cirugía, decidí que ese año yo completaría la hazaña de un 10K. Tomé la decisión de dejar de bailar flamenco, me anoté a un gimnasio y empecé a entrenar. Empecé a correr por las razones equivocadas. Empecé a correr buscando la felicidad fuera de mí. Aquella primera meta fue el inicio a la reconstrucción de mi castillo interior. De interiorizar por completo la idea de que la felicidad está en mí. Que yo tengo el enorme poder de elegir cómo ver mi vida. Que la decisión de ser feliz está en mí. Ese 10K fue un verdadero desastre. Lo corrí en una hora 12. En la zona de recuperación me tiré en el piso y me juré a mí misma no hacerlo nunca más. Cinco semanas después, corría. a 13 kilómetros de, en la montaña y cinco meses después corrí a mi primer medio maratón en el día de mi cumpleaños Correr me hizo reconocer en mí las cualidades que siempre tuve, el enfoque la determinación, la tenacidad la alegría, la emoción por el reto vencido Correr me ayudó a reconstruirme a amarme a mí así tal y como soy Cuatro años más tarde corrí mi primer maratón que me forjó a prueba de todo los últimos dos kilómetros fue una película lenta y dolorosa de todo aquello que había vencido. Cuando llegué a la meta, supe que había exorcizado todos mis demonios interiores. Supe que mi castillo interior estaba completo, que era no únicamente habitable, sino que era un lugar cálido, confortable, lleno de aquella ternura, risas e ilusiones propias de una niña pequeña. Correr me enseñó a vivir bajo una política de brazos abiertos. Con los brazos abiertos para recibir agradecida con los brazos abiertos para dejar ir, igualmente agradecida. Correr me enseñó a tentarme a mí misma, a buscar salir de mi zona de confort para alcanzar nuevos límites y vencerlos una y otra vez. Correr me mostró el camino a la felicidad. Te amo, Correr. Soy corredora. Bueno, espero que esta historia les haya inspirado, como ha inspirado a muchas que la han leído en, en el sitio y que, bueno, cuando piensen que a veces las cosas están muy mal, pónganse unos tenis y salgan a correr. Yo los espero en otro podcast más de Soy Corredora la próxima semana. Ya saben, las líneas de contacto, www.soycorredora.com, arroba Soy Corredora en Twitter, Soy Corredora en Facebook y en Instagram. Nos vemos, nos escuchamos más bien la próxima semana. Dixo presentó Soy Corredora Soy Corredora Con Sonia Chávez El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz